0: Deutschlandfunk Interview Auch wenn eine Mehrheit das lange Wochenende wegen der vielen Regenwolken und der wenig frühlingshaften Temperaturen wohl eher in den eigenen vier Wänden verbracht haben dürfte, die Sehnsucht ist gewaltig nach Tapetenwechsel, kleinen, unbeschwerten Ausflügen oder großen Reisen. Biergarten, Restaurant und unbeschwerte Tage im Hotel, in den Bergen oder an der Küste. Davon träumt die Republik. Die Hoffnung steigt, dass diese Rückkehr ins normale Leben schon bald kommen könnte. Die Zahl der Neuinfektionen geht jeden Tag nach unten. Immer mehr Menschen sind zumindest einmal geimpft. Und in vielen Regionen werden die Corona-Beschränkungen bereits gelockert. Darüber kann ich jetzt reden mit der Vorsitzenden des Ärzteberufsverbandes Marburger Bund, Susanne Jona. Guten Morgen, Frau Jona. Guten Morgen, Herr Heinlein. Auch heute Morgen erfreuliche Zahlen vom RKI. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Wird das tatsächlich für uns alle ein schöner, entspannter Sommer ohne Corona-Sorgen?
1: Nun, das Virus wird uns sicher nicht komplett verlassen. Aber wir hoffen natürlich alle auf einen guten Sommer, in dem wir insbesondere bei dann hoffentlich besseren Außentemperaturen und weniger Feuchtigkeit von oben auch mehr Zeit auch wieder gemeinsam draußen verbringen können. Aber wir wissen, dass wir noch auch Unsicherheiten haben. Wir sehen in England mit Sorge steigt die indische Virusvariante, die scheinbar auch zu höherer Ansteckungsraten führt. Also wir müssen uns sicher noch an einer ganzen Reihe von Regeln halten, um auch die Chance auf den guten Sommer uns weiter zu erhalten.
0: Also Sie spielen eher weiter im Team Vorsicht und sehen es aus medizinischer Sicht kritisch, dass in Region unter 100 jetzt schon die Lockerungen kommen?
1: Die Lockerungen können nur schrittweise erfolgen und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass jetzt die Politik im zunehmenden Wahlkampf sehr gerne gute Nachrichten verkünden will. Für mich ist auch diese Aufhebung der Impfpriorisierung eher eine gute oder der Wunsch, eine gute Nachricht zu verkünden, die aber letztendlich zu Frustration führen wird, weil wir nun mal nur durch die Aufhebung der Priorisierung nicht mehr Impfstoff haben, sondern einfach noch mehr Menschen, die um ein knappes Gut konkurrieren.
0: Sie sagen es, die Impfpriorisierung wird aufgehoben in Baden-Württemberg, in Berlin, wohl auch in Bayern und dann in Sachsen. Aber Frau Jona, die Hausärzte können doch auch dann noch in Stuttgart oder München weiter allein entscheiden, wen sie wann impfen wollen.
1: Es ist ja auch richtig und das war auch jetzt schon so, dass die Impfpriorisierung eine Richtschnur für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen war und sie immer schon mit einer gewissen Flexibilität handeln konnten und das war auch richtig so. Jetzt ist es aber so, dass sie natürlich aufgrund der Knappheit des gutes Impfstoff nun mal nicht innerhalb kürzester Zeit ihre gesamten Patienten impfen können und es besteht ein bisschen die Gefahr, dass diejenigen, die besonders drängeln, möglicherweise dann früher drankommen als die Menschen, die mehr geschützt werden müssen, weil sie ein höheres Risiko haben, schwer zu
0: erkranken. Aber gedrängelt wird doch jetzt auch schon. Und wer einen Arzt in der Nachbarschaft hat oder eine Oma in weiter Ferne, wo er dann sagt, er pflegt sie, der kann sich nach vorne drängeln. Daran ändert sich ja jetzt nichts mit dem Ende der Impfpriorisierung.
1: Ja, aber die Impfpriorisierung hat ja zwei Funktionen gehabt. Sie hat zum einen diejenigen Menschen ähm, geschützt oder präferiert, die das Risiko hatten, besonders schwer zu erkranken. Sie hat aber auch den anderen Menschen, also der Gruppe der Bevölkerung, die ein geringeres Risiko hat, eine gewisse Vorstellung gegeben, wann sie etwa drankommen werden. Wenn ich jetzt gleichzeitig allen Menschen die Vorstellung gebe, sie könnten dran kommen, gleichzeitig aber das Gut so knapp ist, dass das gar nicht möglich ist, führt es doch zu Frustration. Das ist doch verständlich. Äh, Gerade auch die jüngeren Menschen, die mit Recht jetzt äh, dringend darauf warten, auch wieder mehr unternehmen zu können, wollen natürlich jetzt äh, so schnell wie möglich einen Impfschutz bekommen. Äh, und das führt ja auch schon zu so Vorstellungen, man könnte jetzt mit besonders verkürzten Impfabständen impfen, um schneller äh, zum Beispiel in den Urlaub reisen zu können. Das ist einfach medizinisch nicht sinnvoll und so dürfen wir mit dem knappen Gut Gutimpfstoff nicht umgehen. Wir müssen erreichen, dass die Menschen so gut wie möglich geschützt sind und das geht nur mit dem richtigen Impfabstand. Und das sind bei AstraZeneca etwa zwölf Wochen und bei BioNTech eben etwa sechs
0: Ihre Bedenken sind klar geworden, Frau Jona, aber blicken wir die, nach Israel oder in die USA. Da gab es keine Impfpriorisierung nach wenigen Tagen. Da wurde an Tankstellen, da wurde an Supermärkten, in Supermärkten geimpft. Egal wer kam, brauchen wir nicht tatsächlich mehr US-amerikanische Hemdsärmlichkeit und weniger deutsche Ärmelschoner, um die Ärzte auch von diesem vielen Papierkram, von dieser Bürokratie zu entlasten?
1: Naja, die Amerikaner sind tatsächlich einen ganz anderen Weg gegangen. Die hatten aber von Anfang an auch mehr Luxus als wir, nämlich deutlich mehr Impfstoff. Sie haben jetzt eher genau das gegenteilige Problem, nämlich sie versuchen jetzt mit Anreizen zu erreichen, dass mehr Bevölkerungsschichten sich impfen lassen. Auch das halte ich in Deutschland für wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, der ist noch ein bisschen hin, wo wir Menschen motivieren müssen, sich impfen zu lassen. Deswegen sind zielgruppengenaue Aufklärungskampagnen jetzt wichtig. Und die Hemdsärmlichkeit und weniger Bürokratie, ja, da kann ich Sie nur unterstützen. Das wünschen wir uns als Ärztinnen und Ärzte auch. Aber am Ende müssen wir uns einfach klar machen, dass das nicht im Wesentlichen das Impftempo hemmt, sondern der knappe Impfstoff.
0: Aber welchen Sinn macht es denn aktuell, Frau Jona, wenn jetzt die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Supermärkten geimpft werden? Die sind ja jetzt dran, Brio-Gruppe 3. Aber der Schüler, der Student, der die Regale einräumt in diesen Supermärkten, laut Liste noch nicht dran ist und nicht geimpft wird.
1: Das liegt schlicht dran, dass das oft auch Altersunterschiede sind. Die Schüler, je jünger die Menschen sind, desto geringer ist einfach ihr Risiko an Covid-19 schwer zu erkranken. Deswegen finde ich auch die jetzt immer wieder geführte Diskussion, Jugendliche so schnell oder Kinder so schnell wie möglich zu impfen, deutlich verfrüht. Der Impfstoff ist im Moment in Deutschland erst ab 16 zugelassen. Und selbst wenn er für jüngere Menschen zugelassen wird, ist das sicher nicht die präferierte Reihenfolge, weil einfach wir immer überlegen müssen als Ärztinnen und Ärzte, wer hat das höhere Risiko und wer profitiert am meisten von, einem, äh, von einer Maßnahme. Das ist prinzipiell eine risiko nutzen -Abwägung.
0: Können Sie uns noch ein wenig teilhaben lassen, Frau Jona, am Praxisalltag bei Ihren Kolleginnen und Kollegen. Wie groß ist dort das Problem der Impfdrängler? Ich habe in meiner Eingangsmoderation gesagt, die Stimmung wird immer aggressiver. Ist das tatsächlich so in den Wartezimmern?
1: Das ist auch verständlicherweise so, denn mit der Impfung verbinden wir ja jetzt auch mehr Möglichkeiten. Jemand, der vollständig geimpft wird, kann wieder ganz viel tun, was andere nicht können. Es ist insofern verständlich, dass die Menschen jetzt so schnell wie möglich geimpft werden können. Und sie müssen sich vorstellen, dass die niedergelassenen Kollegen sich oft so ein bisschen fühlen wie die, die letzte Mauer, sozusagen, die, wo jetzt auch noch die Impfpriorisierung fällt. Sie wollen ja Ihre Patienten auch nicht frustrieren, aber Sie können doch nicht mehr tun als das verimpfen, was Sie haben und das tun Sie ja auch erfolgreich und Sie werden jeden Tag müssen Sie vielen Ihrer Patienten sagen, nein, dich kann ich heute noch nicht impfen.
0: Könnte diese Aggressivität, Frau Jona, aber auch daran liegen, dass die Menschen schlichtweg den Überblick verloren haben, wer jetzt beim Impfen wann an der Reihe ist, das ist tatsächlich ja nicht ganz einfach zu überblicken.
1: Ja, sie verlieren den Überblick, äh, weil wir immer sehr unterschiedliche. Äh Regelungen in den Ländern haben. Jetzt gibt es Länder, in denen die Priorisierung fällt. Äh, da gibt es ja dann gar keinen Überblick mehr, sondern dann überlassen wir ja ganz bewusst äh, eine Art First-Come-First-Serve-Mentalität äh, äh, und, und unterstützen ja eher dieses Drängeln. Und als Ärztin weiß ich, dass es nicht immer, äh, auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser, diejenigen sind, die am lautesten sind, denen es wirklich schlecht geht, sondern ähm, wir müssen als Ärztinnen und Ärzte immer schauen, wer hat denn wirklich jetzt das höchste Risiko.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen die Vorsitzende des Ärzteberufsverbandes Marburger Bund, Susanne Jona. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche.